0: Heute verraten euch vier Trainerlegenden Erfolgsgeheimnisse aus ihrem Sport für euer Leben. <lacht> Bis gleich. Willkommen bei Performance gewinnt, dem Podcast für Spitzenleistung und mentale Stärke. Ich bin Harald Dobmeier und ich freue mich wie immer riesig, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Ja, Servus, liebe Gewinner. Heute beschäftigen wir uns mit einer Netflix-Dokumentation, die vor kurzem rausgekommen ist, beziehungsweise eigentlich ist es eine Miniserie mit fünf Folgen. Und die Serie nennt sich Das Spielzugbuch. Trainerregeln fürs Leben oder im Englischen, wie es auch schöner klingt, The Playbook, A Coach's Rules for Life. Ja, und in dieser Miniserie, da berichten fünf Trainerlegenden aus verschiedenen Sportarten, also aus Basketball, aus Fußball und Tennis, über ihre persönlichen Regeln für ihren Erfolg und zwar im Sport wie auch im Leben generell. Und ich fand das irgendwie sehr spannend. Ich habe mir von vieren dieser fünf Trainer, einen habe ich weggelassen, weil ich den persönlich nicht so mag. José Mourinho ist nicht so mein Typ Mensch. I'm not a fan wie dieser Clown im Weißen Haus sagen würde. Ähm, aber von den anderen vier, die möchte ich euch heute gerne vorstellen. Und von denen möchte ich euch auch jeweils eine goldene Regel präsentieren, die mir gut gefallen hat, beziehungsweise die ich teilweise auch so ein bisschen ja für mich weitergedacht habe. Und ich denke, das könnte auch für euch ganz interessant sein. Vielleicht eine Sache noch vorweg. Das ist keinerlei bezahlte Werbung jetzt. Ich bekomme von Netflix keinerlei Vergütung. Ich zahle auch mein Abo, brav, selber. Ja, und ich hoffe sogar, dass die Jungs bei Netflix jetzt nicht sauer sind, dass ich hier so ein paar audio aus ihrer Doku verwende. Aber ich denke, es ist ja für einen guten Zweck. Also, lasst uns einfach mal durchstarten mit dem ersten Trainer. Und das ist Doc Rivers. Also wer Basketball-Fan ist, der kennt Doc Rivers natürlich, ist eine echte Legende. Er hat 2004 bis 2013 die Boston Celtics trainiert, ist 2008 mit ihnen NBA-Champion geworden. Und ja, von 2013 bis jetzt gerade vor ein paar Wochen, da hat er die Los Angeles Clippers trainiert und ist jetzt leider entlassen worden, weil er es wieder nicht ins Finale geschafft hat. Ja und Doc Rivers, der redet mit uns über eine afrikanische Lebensphilosophie. Hören wir mal rein kam diese Frau auf mich
1: zu und sagte, Doc, Ihre Mannschaft wird unglaublich sein. Haben Sie je von Ubuntu gehört? Und natürlich sagte ich, nein, Ubuntu? Was zum Teufel ist das? Sie schrieb das Wort auf und sagte, ich werde sie nicht erklären, aber ich sage ihnen, sie sollten es nachschlagen und es studieren. Es ist kein Wort, Doc. Das hat sie immer wieder gesagt. Es ist eine Art zu leben. Und das sagte sie immer. Und es ist kein Wort. Schlagen Sie das Wort nach und dann leben Sie es. Also ging ich zurück und schlug es nach. Ich schlug es nach. Ich war die ganze Nacht wach. Mein Bett war voller Bücher und ich dachte, wow, es ist perfekt. Eine Person wird zu einer Person durch andere Menschen. Ich kann nur dann alles sein, was ich sein kann, wenn du alles bist, was du sein kannst. Ich kann nicht von dir bedroht werden, weil du gut bist. Denn je besser du bist, desto besser werde ich. Die Mannschaft fing an, Ubuntu zu leben.
0: Also es geht um Ubuntu oder wie Desmond Tutu das so schön ausgesprochen hat, Ubuntu. Ich hoffe, das kommt dem Original so einigermaßen nahe. Worum geht es dabei? Es ist also, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine Lebensphilosophie. Und Ubuntu, das steht, ja, das ist so ein Konstrukt, das kann man gar nicht in einem deutschen Wort irgendwie ausdrücken, aber es steht so für Menschlichkeit, Nächstenliebe, aber eben auch Gemeinsinn, Teamspirit, wird man auf Neudeutsch sagen, Hilfsbereitschaft, Respekt und Vertrauen. Und es geht einfach vom Grundprinzip darum, dass wir uns bewusst sein müssen, dass jeder von uns Teil eines größeren Ganzen ist. Das ist, sozusagen eine Art globaler Teamgedanke. Ich muss von anderen Menschen lernen, menschlich zu sein, sozusagen. Ich kann nur dann alles sein, was ich sein kann, wenn du auch alles bist, was du sein kannst. Und niemand ist eine Bedrohung für mich, nur weil er besser ist als ich. Denn je besser ein anderer ist, desto besser werde ich durch ihn. Und ich finde, das ist wirklich ein wunderbarer Team Spirit, Nicht nur im Sport, sondern natürlich auch in anderen Umfeldern, wo man ja, in Gemeinschaften zusammenlebt und agiert. Also zum Beispiel natürlich im Business, aber auch in der Familie. Und vor allem geht es bei Ubuntu auch nicht darum, irgendwie aus einer Gruppe herauszujagen, heraus sage ich schon herauszuragen, sondern es geht darum, in einer Gruppe gemeinsam zu wachsen. Und der südafrikanische Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela hat mal über Ubuntu gesagt, es bedeutet nicht, sich nicht um sich selber zu kümmern. Ja, auch das ist ganz entscheidend. Also es geht durchaus auch um den Einzelnen. Der soll sozusagen seine Identität und seine Existenz nicht aufgeben im Sinne der Gemeinschaft. Aber entscheidend ist, dass alles, was du tust, du tust, um die Gemeinschaft um dich herum zu verbessern. Ich finde das auch deshalb ganz interessant, weil ich das oft in Teams erlebe, dass ja das Team an sich für den Einzelnen so ein bisschen als Vehikel für das Persönliche weiterkommen Missbraucht wird, würde ich da fast sagen. Und das finde ich nicht sonderlich klug, weil es extrem energieraubend ist. Warum ist das so? Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit mathematischen Vektoren. Also wenn ihr so eine gewisse Affinität zu Mathematik habt, dann könnt ihr mit Vektoren ja was anfangen, denn Häufig ziehen Vektoren eben in verschiedene Richtungen und die sozusagen, gibt auch einen Fachausdruck, der kommt mir jetzt aber gerade nicht, vielleicht weiß ihn einer von euch, schreibt es gerne in die Show Notes sozusagen der Gesamtvektor, der sich aus den einzelnen individuellen Vektoren ergibt, der zieht dann in eine bestimmte Richtung, aber natürlich nicht in voller Kraft, nicht mit voller Kraft, weil eben diese Einzelvektoren unter Umständen in unterschiedliche Richtungen ziehen. Und so ist das eben auch, wenn in einer Gemeinschaft, in einem Team die einzelnen Teammitglieder in verschiedene Richtungen ziehen, weil sie eben ihre eigenen Interessen verfolgen. Und bei Ubuntu ist es eben anders. Da geht es darum, dass die Entwicklung des Einzelnen ja ein Vehikel für den Erfolg der Gesamtgemeinschaft ist. Das heißt, dort ziehen die einzelnen Vektoren wirklich in eine Richtung, das heißt ihre Gesamtkraft addiert sich sozusagen zusammen und wenn ich mich eben in den Dienst der Gemeinschaft stelle, dann erhöht das natürlich auch insgesamt den Erfolg des Teams und wenn mein Team Erfolg hat, ja, dann habe ich doch auch persönlich Erfolg. Sieht man ja auch häufig bei Fußballern zum Beispiel oder überhaupt bei Teamsportlern, ne? wenn die in einem erfolgreichen Team sind, wo sie sich möglicherweise auch mal persönlich zurückgestellt haben. Mir fällt jetzt gerade so Robert Lewandowski ein, den ich früher für einen extremen Einzelkämpfer und gerade zu Egoisten gehalten habe. Aber beim FC Bayern hat er gelernt, sich zurückzunehmen, in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Dadurch ist der FC Bayern extrem erfolgreich. Und das erhöht natürlich auch wieder seinen Marktwert. Ja, so viel also erstmal zu Doc Rivers und seiner Ubuntu-Philosophie. Wir bleiben beim Basketball, wechseln aber jetzt zum Frauenbasketball und zu Dawn Staley. Dawn Staley war eine sehr bekannte und erfolgreiche Basketballspielerin der WNBA, also der Women's National Basketball Association in den USA. Und nach ihrer Spielerinnenkarriere, da wurde sie dann Trainerin, für die University of South Carolina in Columbia. Und die Mannschaft hieß, nicht lachen, Gamecocks. <lacht> Cooler Name. Ja, und mit denen ist sie 2016, 2017 College-Meister geworden. Zwei Jahre davor ist sie mit den Gamecocks allerdings im Halbfinale ausgeschieden. Und das ganz ärgerlich, mit gerade mal einem Punkt Unterschied im entscheidenden Spiel gegen Notre Dame. Und, ähm, das hat sie ziemlich mitgenommen und auch viele ihrer Spielerinnen ziemlich mitgenommen. Interessanterweise hatte sie 1991 als Spielerin eine ähnlich harte Niederlage erleben müssen, auch bei den National Championships, wo sie persönlich wenige Sekunden vor Ende des Spiels die Möglichkeit zu zwei Rebounds hatte und die beide nicht im Korb unterbringen konnte. Und da setzt unsere kleine Story jetzt ein.
2: Es war wirklich hart, diese Niederlage wegzustecken. Es lag wahrscheinlich daran, dass ich so kurz davor stand, meinen Kindheitstraum zu erfüllen. Ich habe mir das Spiel immer und immer und immer wieder angesehen. Ich wurde wie besessen davon. Und jetzt, als Trainerin, Deswegen haben wir für unser Team eine 24-Stunden-Regel eingeführt. 24 Stunden nach einem Sieg oder einer Niederlage machen wir weiter. Wir machen weiter. Man hat 24 Stunden, um den Sieg zu genießen. South Carolina oder man hat 24 Stunden, um sich wegen der Niederlage zu quälen. Und dann machen wir einen Schritt nach dem anderen und machen weiter.
0: Dawn Staleys 24-Stunden-Regel. Dabei geht es, wie ihr gerade gehört habt, darum, dass wir eben uns genau 24 Stunden geben sollten, um entweder Niederlagen zu bedauern oder aber um Siege zu feiern. Ich finde das einen sehr interessanten Ansatz, weil wenn wir uns zu lange mit Niederlagen beschäftigen, dann kommen wir da so ein bisschen in so eine Art Trauma rein. Das heißt, das brennt sich sehr, sehr fest ähm, und irgendwann können wir da wirklich nichts Positives mehr rausziehen aus diesen Niederlagen. Wir können nichts mehr lernen, sondern ja, es wird uns in der Zukunft einfach blockieren, weil es so eine Wichtigkeit bekommt in unserem Leben und in unserer persönlichen Geschichte. Genauso ist es aber auch mit Siegen. Ja, wenn wir uns zu lange auf Siegen ausruhen, sozusagen auf unseren Lorbeeren ausruhen, ja, dann verlieren wir möglicherweise so ein bisschen den Anschluss in die Zukunft, denn wir müssen uns ja auch neue Ziele setzen. Ihr wisst aber, bei mir ist ein ganz großes Thema der Umgang mit Niederlagen. Ich habe da auch neulich mal ein Webinar zugehalten, werde ich auch in Zukunft wieder machen, wer es verpasst haben sollte. Ich habe so ein paar Regeln aufgestellt oder was heißt Regeln aufgestellt? Ich habe mal vier Schritte entwickelt für meine Klienten im Laufe der Jahre, die ich empfehle, wie man am besten mit Niederlagen umgeht. Aber vorweg möchte ich noch sagen, ich rede jetzt nicht so von diesen riesigen Niederlagen, wie sie jetzt zum Beispiel Dawn Staley erlebt hat als Trainerin und als Spielerin, sondern es geht durchaus auch um die winzig kleinen Niederlagen. Vielleicht ein nicht gerade erfolgreiches Telefonat, das wir geführt haben oder ein verschlagener Golfball oder was auch immer, also auch das sind kleine Niederlagen und an diesen Mikroniederlagen können wir wunderbar lernen, im Notfall eben auch mit größeren Niederlagen umzugehen, weil die Art und Weise, wie wir damit umgehen sollten, die ist sehr ähnlich. Und meine vier Schritte, ich will da jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen. Ich habe da ja neulich auch mal ähm, nach meinem Webinar noch mal eine Podcast-Folge zu gemacht. Ist nicht lange her, ich glaube zwei Wochen oder drei Wochen. Schaut einfach mal, da findet ihr die. Ähm, die vier Schritte sind Ärgern, Analysieren, Antizipieren und Abhaken. Und das, wo jetzt quasi auch diese 24-Stunden-Regel von Don Staley drauf einzahlt, das ist eben das Ärgern. Ich finde es extrem wichtig, dass man sich auch die Zeit nimmt, sich über eine Niederlage zu ärgern oder die zu betrauern, sich mies zu fühlen. Diese Zeit sollten wir uns nehmen und auch das Recht, das zu tun. Aber mir ist es eben extrem wichtig, wir sollten diese Zeit vorher schon, also bevor wir uns ärgern oder bemitleiden, sollten wir festlegen, wie lange das dauern darf, wie viel Zeit wir uns dafür einräumen. Jetzt kommt aber so der Punkt, wo ich so ein bisschen mit Dawn's Daily auseinandergehe, beziehungsweise wo ich sagen würde, ich habe das vielleicht für mich so ein bisschen weiterentwickelt, als ich jetzt über ihre 24-Hours-Rule mal nachgedacht habe. Und ich habe mir überlegt, 24-Stunden-Regel, die könnten wir erweitern und könnten sagen, bei ganz, ganz kleinen Mikroniederlagen, da reichen vielleicht auch schon 24 Sekunden. Und bei ja, immer noch kleinen Niederlagen, aber vielleicht etwas größeren, da sind es vielleicht 24 Minuten und bei großen Niederlagen sind es vielleicht sogar 24 Stunden und bei sehr großen, vielleicht sogar existenziellen Niederlagen, die uns wirklich richtig niederhauen, ja, vielleicht gibt es sowas, dass wir da 24 Tage brauchen. Einfach mal so ein paar Beispiele. Wenn ich jetzt einen Elfmeter verschossen habe, dann macht es keinen Sinn, einen Tag äh, darüber mich zu ärgern oder daran zu äh, verzweifeln. Beim Elfmeter würde ich sagen 24 Sekunden und danach muss ich mal überlegen, woran lag es, was kann ich vielleicht nächstes Mal besser machen. Dann baue ich meinen Wenn-Dann-Satz auf. Wie gesagt, wenn ihr da mehr zu wissen wollt, dann hört euch nochmal die Podcast-Folge von vor ein paar Wochen an. Ja, und dann geht es weiter oder so eine nicht Mikro, aber doch kleine Niederlage. Vielleicht habt ihr irgendwie einen Disput mit einem Kollegen gehabt. Ja, dann vielleicht mal 24 Minuten Zeit nehmen, um sich darüber zu ärgern. Mal rausgehen, sozusagen den Ort des Geschehens verlassen, frische Luft tanken, automatisch ja auch eine neue Perspektive bekommen. Und dann geht es weiter und dann sage ich mir vielleicht auch, hey, ich lasse mir von einem einzigen negativen Erlebnis jetzt nicht den ganzen Tag versauen, also nicht die Chance nehmen, dass dieser Tag insgesamt doch noch erfolgreich wird. Und wenn es eine vielleicht dann doch größere Niederlage ist, also zum Beispiel... Keine Ahnung, ich bin beim Tennisturnier ausgeschieden, völlig überraschend und für mich eigentlich für meine Ansprüche viel zu früh. Naja, vielleicht sind dann 24 Stunden tatsächlich so genau der richtige Zeitrahmen. In diesen 24 Stunden, da sollte ich dann wirklich auch mal den Tennisschläger in der Tasche lassen. Da sollte ich mal Abstand zu meinem Sport bekommen, mal andere Sachen machen. Da darf ich mich auch wirklich gerne mal selber bemitleiden. Ja, von mir aus stellt ihr in dieser Zeit auch einfach mal alles in Frage, aber am nächsten Tag zur gleichen Zeit, also exakt nach 24 Stunden, da zwinge ich mich dazu, neu anzufangen. Da kann ich die Niederlage vielleicht noch mal analysieren, da kann ich sagen, was werde ich beim nächsten Mal anders machen und dann heißt es, go for it, das ist so mein Kraftwort und dann steige ich auch definitiv wieder ins Training ein. Ja, und ich habe gesagt, bei so ganz, ganz großen, fast schon existenziellen Niederlagen, ich sage jetzt mal, wenn ich ganz überraschend irgendwie in meinem Job freigestellt werde, rausgeschmissen werde, ja, ähm, dann macht es vielleicht Sinn, sich einfach mal 24 Tage Zeit zu nehmen, um das Ganze zu verdauen, sich auch mal zu erholen, wir vielleicht wirklich mal wegzufahren, Tapetenwechsel zu erleben, Abstand zu bekommen Sozusagen auch von meinem ganzen Arbeitsleben und dann eben nach dreieinhalb Wochen, nach 24 Tagen eben auch da weitermachen, die nächsten Schritte überlegen. Ja und so ein bisschen eben auch da aus der Opferrolle rauskommen, denn aus einer Opferrolle heraus ist noch nie ein Champion entstanden. Na, das müsst ihr euch auch immer wieder sagen. Kommt aus der Opferrolle raus, wenn ihr quasi wieder vom Schaf zum Löwen werdet dann könnt ihr auch wieder die Welt erobern. Ne? Also wenn das Schaf so vor dem Löwen steht und sich ständig nur leid tut, dass es nur ein Schaf ist, ja, dann wird es mit Sicherheit gefressen. Wenn es aber irgendwie anfängt, oh, was eine Metapher gerade, ich bin begeistert. Ja, so halbwegs. Also wenn das Schaf stattdessen anfängt, wie ein Löwe zu brüllen, dann hat es vielleicht eine Chance zu überleben. Ne? Dann geht das Leben weiter. Also Du siehst jetzt vielleicht an diesen ganzen Beispielen und auch an diesen verschiedenen Längen für die Verarbeitung der Niederlage, ähm, mir kommt es gar nicht so sehr auf die Länge an sich an, sondern eben vielmehr darum, dass wir uns vorher schon klar überlegen, wie viel Zeit räume ich mir ein, mich über diese Niederlage zu ärgern, mir leid zu tun, mich zu bedauern und einfach mal durchzuhängen. So Leute, wir wechseln die Sportart, wir wechseln vom Basketball zum Tennis und beschäftigen uns mit einem der absolut erfolgreichsten Tennistrainer überhaupt und wie ich finde, ich habe ihn persönlich leider noch nicht kennenlernen dürfen, aber äh, alles das, was ich so von ihm höre, er setzt sich auch sehr für Tierwohl ein und gegen Tierleid, für mich auch einer der sympathischsten Tennistrainer. Er ist seit zwölf Jahren Trainer von Serena Williams und seitdem hat sie acht Grand Slams gewonnen. Es geht um Patrick Muratoglu. Es ist ein Franzose und ich sehe bei ihm so die ganz große Stärke darin, dass er sich hervorragend auf seine Spielerinnen und seine Spieler einstellen kann. Ich denke, das ist auch einer der Gründe, warum Serena Williams, wirklich also einer der absolut erfolgreichsten Spielerin aller Zeiten, jetzt mit 39 Jahren, die ist ja jetzt gerade recht überraschend, aber auch nur verletzungsbedingt beim Grand Slam in Frankreich ausgeschieden, aber warum die mit 39 Jahren überhaupt noch in der Lage ist, um Grand Slam Siege mitzuspielen. Das hat mit Sicherheit viel mit Muratoglu zu tun, denn er hat eben ihr Spiel, ihrem Alter und ihrem, ja auch irgendwie weiterentwickelten Mindset und natürlich auch ihrem Körper angepasst. Also er kann sich extrem gut auf Spielerinnen einstellen und einfühlen. Ja, und darüber spricht Muratoglu eben auch in dieser Netflix-Doku. Er redet darüber, wie er vorgeht, wenn er sich Klienten aussucht. Und erwähnt dabei eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft eines sehr guten Coaches.
1: Wenn ich eine Spielerin in Betracht ziehe, dann achte ich zuerst auf ihre
0: Ambitionen. Aber ich höre nicht darauf, was sie sagt. Ich versuche zu hören, was sie <lacht> denkt. Denn alle sagen, dass sie die Nummer 1 werden wollen. Doch die meisten glauben nicht daran. Ich suche nach Menschen, die wirklich daran glauben und niemals aufgeben. Patrick Muratoglu hört also nicht nur, was seine Spielerinnen sagen, sondern er versucht auch zu hören, was sie denken. Und das finde ich eine sehr wichtige Eigenschaft für jede Art von Coach und ja eigentlich auch ähm, für jede Art von Mensch, die wir ja alle irgendwie mit anderen Menschen zu tun haben. Denn es kommt doch nicht darauf an, was wir nach außen hin sagen, sondern es ist doch viel wichtiger, was wir in uns drin denken. Oder seht ihr das anders? Ich denke nicht. Und ein guter Coach, und da ist es wirklich völlig egal, ob das jetzt ein Tenniscoach ist oder ein Mentalcoach, der sollte wirklich in der Lage sein, sich so sehr in die Klienten, in seinen Klienten oder in seine Klientin hineinzuversetzen, so sehr, dass er ihn bzw. sie wirklich ja, fühlen kann, dass er seine oder ihre Perspektive einnehmen kann ohne eingenommen zu sein sozusagen. Versteht ihr, was ich meine? Also ich sehe dann die Welt sozusagen, wie meine Klientin oder mein Klient sie sieht, durch seine bzw. ihre Augen. Aber ich bin eben nicht durch seine oder ihre Gefühle oder Barrieren oder, keine Ahnung, Engstirnigkeiten, Betriebsblindheiten irgendwo darin gefangen. ja Ich kann das schon, sage ich mal, lockerer betrachten von außen, aber eben mit ihren Augen. Ich kann die Perspektive meines Klienten einnehmen, ohne eben von dieser Perspektive eingenommen zu sein. So, das war also jetzt mal eine Regel eher für Coaches. Jetzt kommen wir aber zu einer weiteren interessanten Trainerpersönlichkeit und da geht es auch wieder um eine generelle Lebensregel. Jetzt lernen wir von Jill Ellis. Jill Ellis war von 2014 bis 2019 die Trainerin der Frauenfußballnationalmannschaft der USA und sie ist die einzige Trainerin, die es geschafft hat, zwei WM-Titel nacheinander zu gewinnen, und zwar 2015 und 2019. In diesen vier Jahren dazwischen gab es aber eher Tiefen als Höhen. Und das ging ja so ein bisschen los, als die amerikanische Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro völlig sensationell ausgeschieden ist im Viertelfinale. Und das war eigentlich sogar erst der Anfang einer längeren Durststrecke. Jill Ellis hat dann angefangen, ähm, ein neues System zu spielen. Sie hat viele Spielerinnen ähm, entlassen aus der Nationalmannschaft, hat neue hinzugenommen. Aber die Ergebnisse wurden nicht so wirklich besser und die Öffentlichkeit, die fing immer mehr an, Jills Rücktritt zu fordern. Und irgendwann ja, rumorte es dann auch bei den Spielerinnen selbst, auch die haben erwartet, dass da mehr passiert, waren sehr, sehr unzufrieden. Also alles in allem waren das harte Zeiten für Jill Ellis, viel Gegenwind, den sie da gespürt hat. Und es gab dann aber doch etwas, das Jill Ellis half, diesen Sturm zu überstehen.
2: Vor einigen Jahren hat ein Navy Seal mir etwas auf den Weg mitgegeben und ich war sehr dankbar dafür. Was er gesagt hat, war, dass wenn die Navy Seals in eine schwierige Situation geraten, ihr Motto ist, festhalten und genau bleiben. Der Ursprung kommt aus der Seefahrt, wenn ein Sturm tobt und die Wellen peitschen. Die Seefahrer mussten sich tatsächlich an etwas festhalten, das an Deck festgebunden war. Und die Person am Steuer musste genau die Richtung einhalten, auch wenn sie wegen des Sturms kaum die Sterne sehen konnte. So entstand das Motto, festhalten und genau bleiben.
0: Hold fast, stay true, festhalten und den Kurs beibehalten. Also ein Motto der Navy Seals in schwierigen Situationen. Und ihr wisst ja wie sehr ich Mottos der Navy Seals liebe. Ähm, es gibt halt einfach Situationen im Leben, aus denen ja sozusagen der Wind aus allen Windrichtungen auf dich einpeitscht. Und da ist es eben extrem schwer, Kurs zu halten. Du wirst sozusagen vom Leben hin und her geschüttelt. Und es ist auch wahnsinnig schwer, die Orientierung zu behalten, weil du vielleicht vor lauter Sturm gar nichts mehr siehst. Es gibt keine Anhaltspunkte mehr von außen. Wir können sozusagen die Sterne am Himmel gar nicht mehr sehen. Und dann ist es wirklich wichtig, dem inneren Kompass zu vertrauen. Also wirklich mal die Radarantennen nach außen auszuschalten, tief in sich reinzuhören und seinen inneren Überzeugungen treu zu bleiben. Na, jetzt muss ich doch auch wieder mit meinem Coach-Bashing loslegen. Ähm, ja, ich finde halt einfach auch, weil es eben so viele schlechte Coaches gibt, sollte man die Fähigkeiten der guten Coaches umso mehr hervorheben. Und ich denke... Das ist also diese Eigenschaft, den inneren Kompass der Klienten quasi herauszusuchen und ihnen nicht den eigenen Coach-Kompass aufzudrücken. Das ist auf jeden Fall auch eine ganz wichtige Eigenschaft von guten Coaches. Ich habe darüber auch neulich mal einen Instagram-Post gemacht. Übrigens, wenn ihr immer mal so zwischendurch kleine Inspirationen haben wollt, dann abonniert mich einfach mal auf Instagram. Findet mich ganz einfach unter meinem Namen, Harald Dobmeier, zusammengeschrieben. Das ist mein Account. Ja, ich habe also einen Post ähm, hochgeladen und da stand, ein guter Coach steht nicht vor dir und sagt, wo es lang geht, sondern er ist an deiner Seite und hilft dir, deinen eigenen inneren Kompass zu finden. Ja, und ich denke, darum geht es auch generell im Coaching. Ja, ein Coach sollte keine Richtung vorgeben. Er sollte also quasi nicht seinen eigenen persönlichen inneren Kompass an dich ausleihen oder dir kopieren, sondern er sollte dir helfen, deinen eigenen inneren Kompass zu finden, der dich dann wirklich sicher durch den Sturm leiten wird. Denn ja, nur wenn du wirklich lernst, wo du deinen eigenen inneren Kompass findest, wenn du ihn dann brauchst und auch wie du ihn selber ablesen kannst, nur dann hast du auch eine Chance allein auf hoher See zu überleben und ja, ein schlechter Coach, der will das vielleicht gar nicht. Denk mal drüber nach, warum. <lacht> Hold fast, stay true hat für Seeleute, denn also ganz ursprünglich war das gar kein Spruch oder gar kein Mantra der Navy SEALs. Sie haben das dann nur übernommen. Und für Seeleute hat hold fast, stay true tatsächlich noch eine weitere Bedeutung. Nämlich, um ein Schiff steuern zu können und seiner Crew helfen zu können, muss man in erster Instanz erstmal sich selber festhalten im Sturm, damit man selbst quasi nicht über Bord gespült wird. Denn wenn du dich selbst im Ozean verlierst, ne, weil du eben nicht zuerst an dich gedacht hast und dich eben nicht festgehalten hast, dann bist du auch für deine Crew überhaupt keine Hilfe. Na, Im Gegenteil, dann bist du vielleicht eher sogar eine Belastung, weil sie dich erst wieder aus dem Wasser herausfischen müssen. Das ist jetzt natürlich nicht die Navy Seal Bedeutung, denn da steht natürlich ganz der Team Spirit im Vordergrund, aber... Eben die der alten Seeleute und ich denke auch das hat eine ganz wichtige Bedeutung. Also wenn ihr anderen Menschen helfen wollt, tut das sehr sehr gerne, aber gebt euch selber dafür nicht auf, denn wenn ihr das tut, dann seid ihr weder für euch noch für andere eine große Hilfe. Ja, Leute, das waren sie also, meine persönlichen Highlights aus den einzelnen Folgen mit Doc Rivers, mit Dawn Staley, mit Patrick Muratoglu und mit Jill Ellis. Wenn du die Netflix-Miniserie Das Spielzugbuch auch schon gesehen hast, dann schreib mir doch bitte mal und vor allem schreib mir auch mal, wie du sie fandest. Und völlig unabhängig davon, ob du die Serie jetzt schon gesehen hast oder nicht oder ob du sie noch schauen möchtest oder nicht, würde mich natürlich auch wahnsinnig interessieren, welche dieser Trainerregeln, die ich dir heute vorgestellt habe, hat dir denn jetzt am besten gefallen und welche kannst du vielleicht auch in deinem Leben am besten anwenden und wo? Das alles interessiert mich. Schreib mir einfach unter die Shownotes in die Kommentare und die findest du auf performance gewinnde Du kannst mir aber auch jederzeit gerne eine E-Mail schreiben an harald.dobmeier.com oder sprich mir auf die Mailbox. freue ich mich immer sehr drüber, auch mal deine Stimme zu hören unter 06173 608 4806. Und natürlich kannst du mir auch einfach unter irgendeinen Post bei Instagram etwas dazu schreiben. Ja, Gewinner, ich hoffe, das war eine gute Empfehlung, der ihr vielleicht mal jetzt am Wochenende oder so auch nachkommen werdet und mal bei Netflix reinschauen werdet. Ansonsten sprechen wir uns auf jeden Fall wieder in der kommenden Woche und bis dahin bleibt bitte Gewinner. Ciao.